0: Aí, é, quando a, a gestante de procura, ela vai te falar, ela vai perguntar o que que ela já pode fazer para quando o bebê nascer a mãe já ter um preparo e saber como que vai é, trabalhar essa rotina de sono do bebê. Então, enfim, assim, bem resumidamente, como que é essa preparação antes do bebê nascer, o que você fala para essa mãe fazer uhum. para quando o bebê nascer ela já estar tá mais preparada para essa rotina?
1: Então, nesse começo, eu sempre explico sobre a questão do ritmo circadiano. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O bebê ele não sabe, ele, ele nasce, então ele não sabe o que é dia ele não sabe o que é noite. Então, é, é, eu trago tudo isso para elas, para a gente já poder organizar esse ritmo circadiano desde os primeiros dias em casa. Porque nesse Nesse começo, o bebê só dorme, né? Foi o que eu falei. Então, a gente precisa acordar ele, para ele entender que agora é hora de comer. Você vai acordar um pouquinho, né? E depois você vai dormir de novo. E de noite, você tem que dar um estirão maior de sono. Então, essa organização é comum no começo o bebê dormir e a mãe deixar, né? Então, o que acontece? O bebê troca o dia pela noite, né? E aí a famosa frase, nossa, meu bebê tá trocando o dia pela noite. Mas é porque não organizou esse ritmo circadiano desde o começo. A mãe deixa o bebê dormir e fala, ó, oh, tá tudo bem. Vou deixar ele acordar, né? Chorar e pedir o mamar. E não é bem assim, né? Então, sempre falo. É, Sonecas de duas em duas horas, deixar no máximo 40 minutos acordado, dar uma mamar, encher bastante a barriguinha, dar um peito, dar o outro peito, para ter certeza que ele não vai acordar por fome de madrugada, né? Porque de dia ele precisa de muitas calorias pra noite ele conseguir dormir sem precisar mamar tanto, né? Então, assim, eu falo, o meu filho, por exemplo, o segundo, como eu já tava bem informada na época, ele acordar, ele tinha um padrão de acordar duas vezes só para mamar. E foi assim durante um bom tempo, né? Até onde ele precisa mamar. A partir de 7 ou 8 meses, o bebê já não precisa, fisiologicamente falando, né? Ele não precisa mamar. Muita gente acha que o bebê só acorda por fome. E não é. Eu tem, tem vários fatores que faz o bebê acordar. Então assim, proporcionar um bom ambiente para ele dormir. Te acha que o bebê, né? Quem nunca ouviu? Deixa dormir no claro, no barulho, para acostumar. Que aí depois vai ser difícil, como você vai sair? Vai levar essa criança, não sei o quê. Não é. Isso nem é super mito, gente. Eu falo sempre pra se colocar no lugar, né? Você conseguiria? Eu não conseguiria de forma nenhuma dormindo claro e no barulho. Percebe
2: é que melhor as vezes você entender que ah, você vai dar uma festa e não vai
1: conseguir dormir. Agora ah, você não pode dormir. Exatamente. Depois, né? Exatamente. Todo dia, todo dia, ficar na de Exatamente. Eu já. Aham. Já... Uhum. Eu já atendi pessoas nesse nível, assim, pessoa fala assim, ah, eu, eu quero, mas assim, eu fico muito, muito, eu não quero ficar presa, porque quando eu tiver uma festa, o que, é que eu vou fazer? É difícil, né? Eu perguntei pra ela, mulher, você tem festa todo dia? Que loucura, porque, né? O ideal é a gente manter <risos> aquilo todos os dias, todos os dias fazer a mesma coisa, e quando tiver uma festa, praticamente, a gente sai da rotina, tá tudo bem, gente, sair da rotina é ótimo, mas assim... Não, se você tiver um, um padrão certinho, eu falo assim, pela idade, né, por exemplo, seu bebê tá por um mês, você também tem que botar na balança, né? Vale a pena eu, levar. eu levar? Ele vai aproveitar? Não vai entender nada. Meu filho só vai começar a sair, gente, tem gente que me chama de louca, mas só vai começar a sair depois de um ano. Porque antes disso, ele não andava, ele não aproveitava.
2: Você
1: ou Exatamente, Não tinha festa de criança, eu ia com minha filha e ele ficava em casa com o pai dormindo. E meu marido amava, porque ele não... Não gosta de ir. É e então, assim, minha filha aproveitava, mais velho, e meu filho aproveitava do jeito que ele queria, dormindo, que é o que eu, ele precisava naquele momento. Eu levasse ele pra festa, não ia participar de brinquedo nenhum, não ia entender nada, não forou doido, e eu ia estar tá privando ele de dormir. É, é irritado, Exatamente. É irritado, muito diferente, muito diferente. Então, a gente escolhe a guerra que a gente quer pra gente, né? Então, assim, vale a pena? Se vale a pena, então bora. Se não, ah, é o aniversário da minha sogra, eu não posso deixar de levar, ela vai ficar muito feliz dele. Então, vamos. E tá tudo bem. No outro dia volta tudo normal de novo. Então, nos primeiros meses, até o segundo mês, uma penumbrazinha. É, não precisa ser totalmente claro, nem totalmente escuro, como a noite. Mas a noite é breu total, tipo, é escuro mesmo, né? Eu falo assim, breu total é quando você não vê nem um palmo na sua frente. Fecha tudo. Lá em casa eu tenho os filme na janela, mais blackout. Minha filha é loucura, o povo chega lá em casa. As meninas né, começaram a trabalhar lá em casa, não conseguia andar no quarto. Mas, Tais, como é que você consegue? Acostuma, né? você já sabe onde está tudo e tal. Mas assim, é costume. E os bebês amam, amam. tem bebês que são tão sensíveis que qualquer luzinha já desperta. E assim, 5 horas da manhã, agora está nascendo mais tarde um pouquinho sol, né? 5 e meia, começa a amanhecer, minha filha, você vai ver que seu bebê quer viver. Então, assim, qualquer coisa, qualquer festinha de luz, ele vai querer viver, ele vai querer acordar. Então, assim, é proporcionar o um máximo de escuro possível pra ele entender que ainda é hora de dormir. Se h 30 ninguém acorda, gente. 5h30 na é hora de acordar, né? Para mim, 5 h é meia madrugada. Então, assim, o horário bom pro bebê acordar é de 6 para pra frente. Eu nem falo 6 que seis porque seis pra mim não é madrugada. Mas lá em casa o padrão é, assim, 7 e 30 pra frente dos meus filhos. Mas tem bebês que são matutinos, né? São raríssimos, mas tem bebês que gostam de acordar cedo, e a gente só vai entender isso depois de um tempo, né? Mas é e, e os que acordam mais tarde é mais incomum também. Mas a maioria assim é entre sete para frente que é um horário ótimo, né, para se acordar, né? Uhum. Eu queria saber
0: de que você, tá aí na rotina do sono, você bota, ele vai amamentar? hoje em dia se fala até que não precisa mais de botar para rotar, né? Aí, por exemplo, ele dormiu no teu colo. Uhum. Quando você vai botar na, no berço, aí ele acorda. Como é que funciona essa coisa do, de sair do, do teu colo para o berço?
1: Então, no começo, é, é muito normal é, o bebê dormir mamando, né? Então, assim, eu falo para ficar sem neura nesse começo, assim. O ideal é que ele vá pro berço acordado. É uma coisa meio louca, é gente, que a gente fica assim, gente, é impossível botar o bebê acordado e ele vai até chorar, até recém-nascido. Porque no berço ele vai, ele vai dormir sozinho. Você vai dar todos os estímulos. Ele, óbvio que ele vai pro berço no lento, né, mais acordado, para ele entender onde ele tá dormindo, para não, não cair naquela situação Despedida. exatamente. Não cair naquela situação de que eu falei, tipo, você tá dormindo no peito, do nada você acosta no berço, então ele tá indo pro berço acordado, ele vai ver que ele tá dormindo, que ele tá indo dormir ali, se ele despertar, tá tudo Sim. bem, que ele dormiu ali, entendeu? Então, assim, é, mas essa autonomia do sono, eu sempre falo que eu fui dar para os meus filhos bem mais tarde. Com o Henrique eu ainda colocava ele para dormir é, com oito meses que eu comecei a autonomia de sono dele, sabe? De ele dormir sozinho. De ele mamar, colocar ele no berço, fechar a porta e sair. Boa noite. Agora você vai dormir. E ele dorme. Porque você vai chegar um momento que você vai achar a criança grande pro seu colo. Eu, então, pequena, gente, não tinha posição. E você vi que ele tava incomodado com o meu colo, sabe? Então, assim, eu nunca precisei ninar Henrico. Em Henrico em era sempre no colo, parado, sentado na cadeira de amamentação. Mas chegou um momento que ele se mexia tanto, que ele ficava tentando procurar posição e não achava. E foi aí que eu, gente, o que eu tô fazendo com essa criança ali no colo? E não dei autonomia a ele de dormir ainda. Então eu ia lá, colocava ele no berço, ele procurava a posição dele e dormia. Então assim, muitas vezes a gente fica preso, né? Achando que a gente tem que colocar aquela criança pra dormir. Aí começa. Bota no peito, balança, dá chupeta, não sei o que. É. E não, a criança vai dormir sozinha, gente. É uma coisa que vai acontecer naturalmente. Óbvio que é um processo, né? Autonomia do sono é a última coisa que eu ensino. Quando alguém me procura, a última coisa. Primeiro, a criança tem que ter a rotina redondinha, tem que estar sem associação, né? No caso, assim, dormir. É, o que eu falo com associação? O bebê precisa daquilo para voltar a dormir. Então, se ele precisa de alguma coisa para ele voltar a dormir, aquilo é uma associação de sono. Então, ele precisa não ter associação de sono nenhuma para ele conseguir dormir sozinho no berço. Então, é a última coisa que eu ensino. Mas, se desde o comecinho colocar o bebê meio sonolento, mas acordado no berço, é ótimo, porque ele vai, não vai ter aquele susto, né, de tipo, acordar onde eu tô. Então, eu não fiz isso com meus filhos, porque não era uma coisa que eu achava normal, gente, mas hoje, meu marido até hoje, com Giovana, três anos, gente. Giovana, três anos, ela dorme sozinha, né? Boa noite, beijo, filho, até amanhã. Meu marido fica assim, tadinho, tadinha, tadinha, filha, vida, sabe que tem três anos, o um, outro de um, já dorme sozinho desde os oito, você nunca falou isso, né? A que é a primeira é, filha, né? É. Neném do papai, e daí ele acha um absurdo, ele fica, vida, tadinho, dorme sozinho, e Giovana sempre dormiu com presença, né? Mas nunca foi algo que atrapalhou no sono dela, mas existem bebês que ainda não acordam, porque, né, o pai vai colocar para dormir, mesmo que não toca nem nada, fica ali do lado, o bebê acorda de madrugada, porque ele precisa da presença de alguém para ele voltar a dormir. Então, muitas vezes, a presença é uma associação de sono. Tem bebês que precisam da presença para voltar a dormir. Então, Giovana não era esse bebê. Então, sempre a gente fez, a gente fazia o um ritual com ela e tal. Meu marido sentava no chão. Hoje, ela dorme na caminhada do Serona, né? Ele senta no chão, apaga tudo. Ela dorme, ele sai do quarto. Sempre foi assim. Aí, eu falei, vida, a gente vai ficar sentado com Giovana. A tá Giovana tem três anos, né? Vamos testar, né? Às vezes... Conversei com ela um dia, Didi, filho, filha, a partir de amanhã. E ela vê que Henrique dorme sozinho, né? Porque a gente ficou olhando pela babá. E aí eu fui, falei com ela, falei, filha, vamos. É, hoje Gigi vai começar a dormir sozinha. E tem a câmera, né? né a câmera do quarto e a câmera babá eletrônica. Eu falo, ó, a mamãe tá te olhando dali. tá? Pode dormir tranquila, que a mamãe tá te é. vigiando. Tá bom. E foi, gente?
2: Eu <risos> e ah.
1: foi. E foi. Aí fui sair do quadro, dei um beijo, me despedi, meu marido despediu. O primeiro de meu marido, não sei o quê. Eu falei, minha filha tá ótima, você vê que ela não tá nem aí pra você. A gente e que é subestima, uma... entendeu? E, e assim, colocando o
0: pai na jogada. Chegou o pai da Joaquim. Aí. E aconteceu comigo, porque, como eu falei, minha esposa tinha um plantão, né? Aham, uhum, você precisou a... estar lá. Mesmo ela estando em casa, ela amamentava. E para descansar, eu pegava, ela ia descansar e eu colocava no berço. Como que é, pode fazer alguma coisa para o pai? Ajudar, né? Ajudar, ajudar entre aspas, né? Que a gente fala. É. <risos> ajudar, é ajudar, fazer a parte. Isso. Para a criança também não ficar viciada só, só na mãe, mãe. Só
1: mãe. Eu tive essas duas, essas duas experiências também, Giovana...
0: É porque assim, na verdade, que acontece é é, a criança vai pro colo do pai, começou a chorar, tá querendo... Dá a mãe. pra mãe, é.
1: É, é porque muitas vezes, no comecinho, o pai não tem um jeitinho, não, né? E não, mesmo tendo é. um, quando vem o outro, a gente esquece tudo. E aí não tem aquele jeitinho, muito pequenininho, muito... parece que vai quebrar, né? Então, assim, o pai fica com medo. Mas, assim, é o ideal ele participar de desse Todo começo, é. principalmente do ritual de sono, assim a única coisa que ele não vai poder fazer nesse começo é amamentar. De resto ele pode fazer tudo, ele pode trocar a fralda, ele pode dar banho, ele pode botar para rotar, né? Mesmo que seja um pouquinho. Então assim, tá lá junto, tipo a mãe amamenta, dá para ele, deixa ele tentar fazer dormir, né? Deixar no colinho cadinho para colocar no berço no lenho. porque é importante. Porque Giovana, ela não dormiu com Ramon de jeito nenhum, gente, foi um caos. Na época eu procurei Maria até. Porque eu ficava esgotada. Eu ficava o dia inteiro com o Giovana, ele trabalhava, né? Quando chegava a noite, eu só queria que ele fizesse ela dormir. E eu não queria ter isso pra mim, sabe? Eu assim: é, era a única coisa que eu não fazia tudo, dava banho, nananã e tal. Mas pra fazer dormir, eu queria que ele fizesse dormir. E Giovana berrava com ele, berrava. Ela queria dormir. Eu entrava em cinco minutos no um quarto, ela dormia. é então? O
0: que acontecia com o meu Só que aí, quando ela tava em casa,
1: é isso aí. Então, desde o começo estar tá participando, é muito importante. É, ter essa jogada com o Henrico já foi totalmente diferente, gente. O Henrico aceitava ele tranquilão, porque desde os primeiros dias ele ia, né? Ele que ia, ele que botava então, Às vezes a mãe também quer fazer tudo, né? Então acaba meio que deixando o pai lá de stand-by. Não, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E aí acaba acontecendo, né, do bebê não aceitar o pai. Mas assim, foi um processo, tá? Pra, pra Giovana aceitar o pai. Hoje. É o chamego do pai, só dorme com o pai, tipo, se tiver que dormir, o pai é com o pai, só tomar banho com o pai, tudo é o pai. Aí, mas na época eu lembro que foi um processo, assim, todo dia a Ramon tentava botar ela para dormir, aí, tia, aí o apartamento era pequeno, eu ficava assim, ó, tapando o ouvido pra não ouvir, é, porque tinha que tentar, né? E eu não aguentava, às vezes eu entrava antes, da, não, não, deixa eu botar pra dormir, eu tô com sono, eu sei que eu vou entrar em cinco minutos e vai dormir. Aí eu comecei, a gente começou a testar, a testar, todo dia um cadinho, todo dia um cadinho, então, primeira vez que ele botou ela pra dormir, gente, eu chorei, vida, não acredito, tipo assim, eu já me senti, sabe, liberta, assim, de, de não ter aquela função, de colocá-la pra... É dele. Exatamente, então assim, eu já passava o dia todo fazendo minha dormir, chegava a noite, só não queria essa função pra mim, e aí foi que foi, aí virou uma função dele. Então assim, eu ficava com ela durante o dia, chegava no dia ela sabia que o ritual de sono era mamãe dá banho, dá mamá, você vai dormir com o papai e, e foi, foi assim durante um bom tempo. Durante tudo é a rotina. É a rotina, é a constância, é a persistência. A gente acha que o primeiro dia e chora, não existe. Exatamente.
0: Porque assim, vai chorar e você vai. Querer... Já acha que não vai, vai dar certo? Quer fazer alguma coisa pra acabar logo aquilo ali e aí sai da rotina? Né? Exatamente. E aí vai virar um é a corpo. mesma
1: coisa do peito, Sim. né? Às vezes a mãe não quer, acha que o bebê não tá chorando porque ele quer peito, quer dormir no peito. Então, às vezes fica assim, ah, gente, eu vou dar o peito logo, porque eu sei que ela vai dormir logo. E acaba virando um circo sem fim, né? Então, vira, acaba sendo esgotante a mãe por conta de, da amamentação. É, já... Vamos sair da rotina
0: para parar com aquele choro ali. Gente, eu já tive mãe... É se manter firme, né? se manter se firme, manter
1: persistência firme. eu sempre falo, consistência, persistência e muita paciência e amor, né? Amor não vai faltar nunca.
0: Vai
1: dar... <risos> Tudo vai dar certo, vai dar certo. com vai certeza. Um mas... Não, não é isso não, <risos> gente. <risos> a gente já... Já tomaram, Enrico já Enrico com é. <risos> Enrico com um ano já dorme a noite toda. A gente não... a Giovana demorou ainda, tá? A Giovana ainda acordava com e, e outra, eu não sei se seu muda, filho. sabe? A
2: gente tem 7 anos. Exatamente. Hoje. Quando ele era menor, ele dormia melhor. Aí quando a gente mudou pra casa nova, agora que ele é mais velho, ele passou a acordar mais vezes. Uhum. Mas agora já tá mais adaptado.
1: Então assim, Você tá tudo. sentindo que ele tá sentindo alguma coisa por conta do irmão? É, tipo de ciúme? Não, ele tá amando. Ele tá ele amando, né? Que
2: ele queria muito. E o quarto do irmão é do lado do quarto dele, então o quarto é de isso
1: me preocupa. Dele lá. no ah, apartamento
2: era uma porta Pedro Nova ah, falando que você vai acordar pra cuidar do seu irmão. Ele fala: Eu não, não tem feito pra dar Ele <risos> fala isso. E aí, assim, o meu quarto no apartamento era porta a porta, uhum. né? E agora não, o quarto da casa é distante. Eu pretendo colocar o Joaquim no quarto dele.
1: Junto? É. Depois, ah, né? Okay. Depois, né? Depois, okay. né? Ah, tá. Um. um quarto pra cada um, um você quer era junto, um, ah, tá? tá.
2: Já, já que chegou do hospital, já ia pro quarto
1: dele. Ah, ideal,
2: é. Eu sei que eu vou ficar cansada,
1: Talvez mulher... você se muda pro quarto dele nesse começo. Então,
2: eu acho que até seria. A gente sempre faz essa opção. Né? É. Faz? É. Foi
0: é. é.
1: É, então, o ideal, tipo assim, para não ficar tão cansativo, você ficar no quarto dele Esse... no começo e depois Esse, você. Assim, eu nos é, um
2: quartos eu sempre. De uma
1: cama e não uma poltrona. Isso, né? tá tem sana. que ter. Quando fica
2: doente, a, é, a gente geralmente ir quarto muda, dele, né? Pra
1: não acostumar. Né?
2: É, do que para pro nosso quarto.
1: É, porque é aquilo que eu falo, né? Você não tem que oferecer é. nada que você não vai querer manter depois. É. Então, assim, é, é difícil. Se, se você desandar uma vez, minha filha, é. a criança gosta, acabou. E você <risos> também fica acomodada com o Exatamente. É. Isso é fácil, né? Praticidade. É o ideal. Então, é, é. Aí cada... É, outra, outra é, outra é, outra, é claro. outro caso. Claro. Mas, assim, é, com certeza os bebês eles aprendem tudo que a gente ensina, gente. Eles são fantásticos. A é gente que, às vezes, né, subestima muito, né, a criança. Mas eles são incríveis. E tudo que, é a mesma coisa. Aprender a andar de bicicleta, aprender é, a andar. Gente, eles aprendem. Igual
2: assim, eu ensinei, né? eu não queria ficar carregando criança no colo eu ia todos os dias pra pra cima
1: né? eu, é gente, sobre eu, isso
2: eu, é? todos os dias andar com ele aí ele chorava eu, gente, aí eu andava mais um pouquinho, aí eu um pouquinho que eu chorava, andava um pouquinho, chorava, é andava isso um pouquinho. Aí. ele usou caminho
1: até três, quatro 3, 4 aí ele gostava de
2: ficar com a exatamente aí ele isso
1: os bebês eles gostam de previsibilidade, eles é. gostam de saber o que vai acontecer depois. Então, a rotina nada mais é do que isso, né? Às vezes tem gente que não gosta de rotina que fala assim: "Ah, não, porque eu não gosto de rotina, negócio de horário e tal". Gente, rotina não é horário. A rotina é uma sequência de atividades que a gente faz para o bebê se sentir seguro, que é assim que ele se sente seguro. Então, todo dia a mesma coisa, não precisa ser no mesmo horário, óbvio, uma variação pouca, né, de horário. Mas todo dia a mesma coisa. O que, que eu vou fazer? O que, que eu tenho que fazer com o bebê, né? Alimentar, dormir, acordar, botar para dormir de novo, trocar a fralda, não, não. E aí faz os rituais, né? Que são os rituais de sono. O que, que eu vou fazer antes de dormir? Óbvio que mais velho um pouquinho, né? Mas, ah, vou ler um livro, depois vou colocar ali no banho, com musiquinha tal. Sempre a mesma musiquinha, vamos dizer assim, né? Depois dar mamar e dormir. Todo dia fazendo aquela mesma coisa, seu bebê não vai nem pestanejar pra fazer, sabe? Porque ele já sabe o que vai acontecer depois. Sim. Então, às vezes, muitas vezes, eu senti isso com o Henrique. Com o Giovana, agora que tem três anos, hum. gente, ela sabe. Quando eu fazia uma coisa diferente da ordem, hum. <risos> às vezes ela, é, antes ela dormia antes de ir pra escola, né? E aí, o que, que a gente fazia? Dava almoço, ela almoçava dez e meia. Pra eu conseguir manter a soneca dela antes de ir pra escola. Então, almoçava dez e meia. Depois do almoço, ela tomava banho. Botava o uniforme e já dormia de uniforme. Tinha dia que às vezes eu dava banho antes do almoço. Minha filha, você ia falar pra ela que ela tinha que almoçar ainda? Não, mamãe, mas agora é hora de dormir, agora é hora de dormir. Não, 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 filha, agora. Vamos papar depois, porque às vezes eu ia brincar com ela na rua, no parquinho, e vinha imunda. Eu falei, gente, vou dar banho antes. Se eu trocava a ordem, você vê que a cabeça já tava. Tá eu até hoje, se eu tivesse
2: tomar banho antes de dormir, ontem. Eu vou tomar banho e aí você vai jantar. Não, eu vou tomar banho. Aí. Quando eu for jantar, eu vou direto é isso pra minha mamãe. Eu vou, meu filho. Você vai tomar banho hum. e depois você vai jantar. Deixa de eu jantar é primeiro, é isso a aí. É porque.
1: É Bagunça a cabeça é da, da criança, sabe? Você fazer aquilo todo dia, gente é fantástico. Eles, eles é mãe, e eles pegam aquilo. você
2: estava jogando com o até agora, não estava com fome, né? é o. É o É isso
1: aí minha primeira filha, vou falar como mãe né ela dormia no meu quarto, mas porque eu não tinha opção é, a gente morava num apartamento, um quarto era escritório, o outro era o nosso então assim, não tive quarto para ela eu tive que botar ela lá, só que nunca fiz cama compartilhada, até porque eu também não é porque eu não queria, porque ela não gostava, ela mesmo gostava do berço dela, eu fiz ela gostar do berço dela desde o começo, porque ela fazia tudo no berço dela, dormia no berço dela nas sonecas dormia a noite no berço dela, ela acordava eu acalentava, botava no berço novo então, se assim, no começo, às vezes é difícil, porque muita mãe acaba colocando como cansaço, né? Coloca na, na cama e tal. Meu eu segundo filho... É, então, nada, esse é o problema ver. da cama compartilhada. Porque quem tem pessoas que dormem, né? E a gente tá cansado. É. Então, aí, é, no segundo filho, já no primeiro dia em casa, eu botei no quarto, gente. Porque... Bebês resmungam muito Muito, muito, muito Você vai, Toda hora, gente, a Giovana dormindo no meu quarto Ela resmunga, eu fazia assim Era surreal, porque eu não usava o vidro branco na época Eu né? nem sabia Se mexe muito
0: uhum.
1: Então, eu testei também
0: e aí ela já tava do lado E até pra mamar também tava do lado Era mais prática então,
1: então, eu testei também meses,
0: À noite era lá no Moisés Mas durante o dia
1: Giovana hum, gente... dormiu um ano e pouco Foi quando a gente mudou, né? Até um ano e pouco com a gente No mesmo quarto, mas nunca Deu trabalho por isso E já em Rio, que eu já coloquei no primeiro dia em casa Porque, na verdade, no segundo Porque o primeiro foi a pior noite da minha vida, gente Ele resungava e pulava Nem tinha ruído branco na época também Aí não conseguia dormir, eu não conseguia relaxar Porque ele resmungava e eu ia olhar para ver o que que era Às vezes não era nada, ele tá só resmungando Porque é normal, eles vão resmungando nesse começo. É, né? é... E aí no dia que eu mudei ele pro quarto dele Nossa, eu dormi muito bem, por quê? Eu tinha mais segurança, porque eu tava com a babá ligada Então ele resmungava, eu olhava As... É, nada E aí eu conseguia voltar a dormir melhor Porque eu não precisava levantar para ver, né? Eu tava só olhando E às vezes eu nem olhava por quê? Porque eu já sabia que era o resmungo de nada. E a pediatra falava isso comigo, né? Quando eu descobri que o bebê resmunga, eu nem sabia. Eu Ficava, não, Giovanna resmunga muito. Acho que ela tá com dor o tempo inteiro. Ela tá, aí, os bebês resmungam. Só vai se ela chorar. Se ela chorar, você vai. Não chorou? Deixa, porque às vezes ela vai voltar a dormir sozinha. Às vezes eu é sou um resmungo mesmo. E aí, com o Henrico, ele foi pro quarto dele e tal. E eu me senti melhor. Mas aí é aquela história, né? Berço seguro. Sem nada não pode ter nada às vezes nem kit berço até um ano não é o indicado
0: é o ninho aquele, é, como se fosse o linho, ninho redutor
1: é então é. Um... eu usei eu gosto mas assim a partir do momento que o bebê começa a rolar não é ideal né a partir dos três meses já... eu usei tem pediatra que não indica
2: Ideal. E o um rolinho, na verdade, pra segurar tá os dois rolinhos. Dá no mesmo. mesmo.
1: Isso, isso. Porque nesse começo, eles não se eles ficarem soltão, é. é acordar toda hora. Então, eu indico muito: é o coelho que fala, na verdade, é o charutinho né, que faz. Ou o suor, que já é um, um tipo um saquinho que já vem com velcro. É bem mais simples, sabe?
2: Antes a gente não fez de flanela, tinha que amarrar aqui. Agora eu já arranjei uns.
1: Que já tem velcro, né? Só fechar aí é. é bem mais fácil. Mas assim, pro sono é maravilhoso. Desde o primeiro dia em casa, pode usar. Porque você vai ver. Inclusive, Maria Elisa foi nessa situação. Indiquei é ela, ela falou: o menino não aceita berço. Eu coloco no berço ele... charutinho. Ele faz lembrar o útero. Sim. Mas
0: deixa dormir no charutinho?
1: No charutinho. Sonecas. Aí quando acordar, tira. Sono noturno, vai deixar direto. Deixar. Até direto. Até o terceiro mês. Terceiro mês já pode tirar, porque aí é quando o bebê começa a querer rolar, né? E aí já fica perigoso. Então, aí tira. No terceiro mês, tá na
0: extravistação, né? Isso.
1: Eu acho que eu, não acho não eu,
0: peguei, que é eu
2: peguei meu filho enrolado
1: no mosquiteiro. Ai, pelo amor de Deus.
2: Aí eu, Pedro, ele sempre fez essas coisas, gente. Não, o menino, ele morrendo de eu rir. Tava... <risos> morrendo de rir. Indo, eu fui olhar na babá, tava ele lá. Aí eu fui e tirei. Quando não é seguro pé, eu tive que tirar a, a, aquele que abaixava a guarda. Uhum. Tem, então, tem. Grade, tem. Grade Alguns antes. tem, não. Aí, que eu, comprei, eu, assim, eu tive que virar pra parede, porque... Pra você, abaixava,
1: Sozinho.
0: Então, Thaís, tá fala pra gente, explica o que é essa famosa Hora da Bruxa, se é real, se não é. Como que as mães podem uh, se preparar para isso e amenizar essa situação?
1: Então, a famosa Hora da Bruxa é nada mais é do que o efeito micrônico, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? No, no... Não, não é. Também não. É porque, na verdade, é com, é confundido com a cólica, né? O povo fala assim, ai, meu bebê tá com cólica, quando chora desesperadamente. É. Exatamente. Agora, você já viu uma dor até hora marcada? É, que É sempre memorável.
0: é não né? vou... né? dia tem muito um estilo. Exato.
1: Né? Ou falta naquele... de sonecas, né? Sim. A falta de sonecas. É, eu vou até dar uma, uma um exemplo, uma uma mãe que eu atendi, o bebê tinha 40 dias, né? Ela me procurou Sim. desesperada, o bebê dela não parava de chorar, era tipo o dia inteiro chorando. Ela falava, aí? tem hora que eu, acho, eu, dou, eu dou remédio, porque eu acho que eu tô com dor, que tá com dor, já dou remédio cólico, eu dou remédio de mesmo pra, pra prevenir, porque eu não sei, eu não sei mais o que fazer. E aí a prima dela é pediatra, né? Que é a mesma pediatra dos meus filhos. Que foi que me indicou pra ela. E aí ela levou o bebê lá na, na pediatra, né? E a pediatra falou, tá tudo direitinho, seu bebê não tem nada. Porque ele nasceu prematuro também. Então a mãe já fica meio assim, né? Não tem nada, tá tudo direitinho. Ó. Ele só tá com sono. Aí, ela foi me indicou na né? época. Aí porque eu não consigo entender que ele chora tanto, parece que tá morrendo, não sei o que, não sei o que. Mas ele tava exausto, ele só queria dormir. Então... Nada mais é o efeito bucânico, que a hora da bruxa, geralmente acontece no final do dia, né? Porque ele vai acumulando estímulos, estímulos durante o dia e a soneca, o que acontece? Quando, a, quando o neném faz soneca, ele respira e meio que des, desenche, né? De estímulo, né? Fica vazio de estímulo. Quando ele acorda, estímulo de é novo. Isso. Então ele precisa da soneca para ele dar uma amenizada. Se o bebê não faz soneca, ele vai enchendo, 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 chega no final do dia, ele tá hiperestimulado, cansado, ele explode, que é esse choro, sem... gente, é um choro, que você fica assim, e por mais que a gente seja mãe, já, já tenha um outro filho, a gente fica louca, porque a gente faz de tudo pra poder né, ajudar e nada resolve. O que você tem pra fazer naquele momento é acolher. Porque quando o bebê chega nesse momento, nesse nesse Ponto de efeito bucânico, não tem o que fazer. Tipo, a mãe chega, tenta amamentar, não, o bebê não quer nada. O bebê só quer chorar e botar pra fora tudo que ele tá sentindo, entendeu? Tem, tem bebês que adiantam, tem bebês que continuam berrando. E eu, e eu vou falar que já aconteceu comigo.
0: Fui tentar, é,
1: mas assim, fui tentar dar o banho, porque eu, foi até um dia que eu recebi visita. Então, você tá com a visita, você tá lá, vou esperar um pouquinho, dá, né? Ele aguenta. Gente, o bebê não aguenta. Ele tem o time dele, assim, 40 minutos. Eu lembro que ele tinha pouquíssimos dias. 40 minutos, assim, o do meu bebê, né? Cada bebê é um unicórnio. Mas era o limite dele. Tipo, em 40 minutos, se ele não estivesse dormindo. Ah! Minha filha, olha, eu fiquei desesperada. Eu tentava, acalmava e, tipo, eu deixo o peto também na época, então. Tentava dar chupeta, ele não queria, ele só abria a boca, ele berrava, meu marido vinha, trocava comigo, eu ficava nervosa e meu marido vinha, porque é desesperador. Então a gente tenta fazer de tudo pra não chegar nesse nível. Então visita, espera um cadinho, vou lá botar meu bebê pra dormir, vó. Porque o bebê não espera, gente. Não espera. E é um choro, meu Deus. <música> 7 da noite. A gente tem que proporcionar o máximo umas... 12 horas. A gente tem que proporcionar 12 horas, é o mínimo assim, né? Tem bebês que dormem até ficam legais assim, com 10, 11 horas de sono. 11 horas também é um bom padrão. Mas menos que isso, Aí, não é... O
2: alto começa às 7, ou 7 horas ele precisa
1: estar dormindo. Sete horas ele precisa estar dormindo. Ah. Aí antes das 7, você já vai,
0: ah, vai né? desacelerando.
1: Ah. para dormir, depende da idade. Essa preparação. Então, depende da idade, né? Porque aí, por exemplo, se com um bebê recém-nascido, é... ele consegue ficar 40 minutos acordado. Então, ele vai acordar da última soneta, vamos dizer, 6 horas. 6h40, ele já vai ter sono. Então, assim, 6h30, você já vai pro quarto, já começa tudo Churra. devagarzinho. Isso... É, aí, você deixa uma penumbra, né? Pra começar a fazer as coisas, né? Dar banho, sempre deixar tudo abagadinho. Gente. Uma luz dessa já simula o sol. Então, assim, para o bebê, para a visão do bebê, é muito estímulo. Então, sempre apagar as luzes, deixar tudo baixinho e já começar. Banho, tudo na calmaria, né? Não precisa daquele alvoroço certo de botar para dormir, né? Porque o bebê ele sente. Sente que você quer botar ele para dormir, né? Então, já começa o desespero. Eu sete Igual o
2: casal, assim, esse casal de. Meus dá o horário, eles ficam tão nervosos, e aí, vou a gente tem que botar
1: dormir, porque senão perde o time. Aí vocês estão
2: você deixando a de Beatriz mais Exatamente. Estranho,
1: calma. Ela tá bem ainda, Exatamente. Tá bem e o bebê <risos> sente, tá? Sente. tudo que a gente tá sentindo naquele momento. Então, isso acaba passando. E, e é parte um dos fatores, né? emocional né Aquele que eu falo tempo de qualidade, que eu falo da calmaria, de tentar ser calma. E às vezes a gente tá tão estressada, tão querendo sim, que aquele bebê durma. Uhum. E é real, é real Às é, vezes a mãe tá tão agitada, nervosa Naquele dia que ia botar o nem pra dormir logo Eu falo, olha, se tiver uma outra pessoa Que possa te ajudar, dá pra outra pessoa Porque assim vai só piorar tudo uhum. Deu um tique. Não, mas é isso <risos>